0: Morreu na madrugada desta quarta-feira, em Londres, a pintora Paula Rego. Tinha 87 anos.
1: Primeiro fazia quadros quase neo realistas né? e depois, uma vez em Londres, andava na rua e comecei a ver as coisas diferentes. Depois de ler os livros do, do Henry Miller comecei a ver as coisas diferentes, de repente, de ver as pinturas do Dubuffet também. E fui para o ateliê, comecei a pintar completamente diferente.
0: Este é um som do arquivo RTP de 1971, em que ainda jovem Paula Rico falava sobre esta arte de pintar. Tornou-se, muito provavelmente, na pintura portuguesa mais conhecida além fronteiras, quem era esta mulher? É tema para o P24 de hoje, com a crítica de artes plásticas no público, Luísa Soares de Oliveira, que está comigo neste episódio. Como é que podemos definir esta mulher, esta pintora, Paula Rego?
1: Ela, ela é quase, de certeza, a maior pintora portuguesa pelo menos da segunda metade do século XX. Nós, no, no primeira metade, temos a Marilena Vieira da Silva, que é um nome também fundamental e incontornável, e na segunda metade temos esta figura tutelar, a Paula Rebo, que já não precisa, como sucedeu anteriormente com a Marilena, viver exclusivamente fora de Portugal. Ela alterna a sua vida entre Portugal e Inglaterra e, de facto, constrói uma obra fabulosa Uhum. se internacionaliza até ela hoje é quase certeza a única artista contemporânea portuguesa que ombreia lado a lado com qualquer grande figura da contemporaneidade a nível internacional e que é também conhecida em todo o mundo a grande dificuldade dos nossos artistas sempre foi esta projeção para além das nossas fronteiras o que é que fica dela? eu sinceramente acho que para além da obra, que é muito boa e muito importante, e dos grandes temas que ela aborda, sempre ligados ao questionamento da, da sociedade portuguesa e do lugar da mulher e do homem nessa sociedade, para além disso, eu penso que fica, a grande lição que ela nos deixa é um estilo de vida pautado por uma ética que é rigorosíssima e que dá os seus frutos. Ela muito miúda, vai para fora. Não é fácil ir para fora com aquela idade de anos.
0: Não é fácil ir para uma E muito menos qualidade. no contexto do país, naquela altura, não é?
1: O contexto do país era uma desgraça. Mas ela vai sem família, quer dizer, sem apoio nenhum. Neste sentido, é evidente que a família tem dinheiro e que a apoia, mas o apoio, digamos, emocional não está lá. E, no entanto, ela luta, ela consegue... Viver com o homem de quem gosta, ter os filhos de todo o homem de quem gosta, trabalhar sempre os temas que lhe interessam sem ceder a modas e sem ceder a facilitismos, não é? E, e de facto é essa a grande lição. Nós hoje vemos uh, artistas mais novos, uh, também com uma postura ética muito, muito pronunciada, a tentarem fazer valer os seus pontos de vista, uh, ultrapassando, por vezes, condições de, de mercado muito adversas, que são aquelas que ainda nós temos em Portugal. visto que continuamos a ter muito poucos colecionadores, já não é a mesma coisa todos, as coisas estão a mudar. Mas, de facto, o número de colecionadores que temos não chega para os artistas que temos. Todos eles têm que pensar em projetar a sua carreira no estrangeiro, porque senão, de facto, não há condições de sobrevivência e isso é o que a, a, Paula acontece, a Paula consegue fazer e consegue, sobretudo, mostrar às minhas portuguesas nascidas na sua geração, que é possível, é possível, de facto, ter uma uma obra fantástica e, e, e viver disso. Eu estou a pensar em outras contemporâneas dela, como a Lúcia Castro ou a Ana Vieira, eh que são também nascidas, ou em Almeida, nascidas, todas elas nos anos 30, e cuja obra é absolutamente impecável. Pronto, não têm, de facto, a projeção internacional, ou não têm ainda, que a Paula teve, porque a Paula também viveu a grande parte da sua vida em Londres, e elas não, mas, de facto, têm também uma obra exigentíssima e que não passa por cedências de tipo algum eu penso que essa é a grande lição que ela deixa às jovens gerações. Portanto, não é uma lição de estilo, porque o estilo dela é, é inimitável, não é uma, uma lição formal, porque as temáticas dela eram as temáticas dela. Hoje em dia, nenhuma jovem artista vai fazer um quadro chamado Salazar Vomita a Pátria, não, é? não faz sentido algum claro, hoje em dia. Claro. Mas, quer dizer, essa postura que a Paula teve, eu penso que todos lhe reconhecem e todos vão, todos vão guardar isso. Isto não está restringido só a mulheres. É uma coisa geral, é uma coisa do contexto artístico português. É para raparigas, é para rapazes, é para toda a gente, eu penso.
0: Luísa, referiu precisamente essa função da, da obra da, da Paula e nas suas características, que são inimitáveis. Mas, para um leigo, como é que descrevia este, este acervo da Paula Rego, a obra que, que ela nos deixa? Que acervo é este?
1: Em primeiro lugar, logo, as primeiras obras dela são obras que desconstroem a figura. Desconstroem a figura de uma maneira muito simples, através da tesoura da tesoura e da cola. Portanto, ela corta as figuras, recorta, primeiro deve pintá-las algures, e depois vai colá-las, vai construí-las de outra maneira, não só os modos habituais como nós estamos acostumados a considerar a figura. Isto então, é logo a primeira fase do trabalho dela, anos 50, 60, por aí. Corta, junta, cola e
0: destrói todo o enorme material que foi nascendo com a história a ser quadro. Reúne sobrepõe, troca, joga, repinta ou elimina, a história está cá toda, como um puzzle, trocado para cada curiosidade despertada.
1: Inclusive, ela às vezes usa outros suportes, por exemplo, ela faz patchwork, que é também uma maneira de cortar e de colar e de construir novas imagens. Depois há uma outra fase em que ela, de facto, vai trabalhar os estereótipos ligados à beleza e que são estereótipos divulgados pela cultura ocidental. Ainda temos todos na cabeça o modelo de beleza dos gregos e do Renascimento. Ainda é ele que vigora hoje em dia quando classificamos algo como belo ou não. E ela, de facto, pega nas figuras de mulheres, por exemplo, que não têm grande coisa a ver com esse conceito de beleza, mas que se aproximam mais do cotidiano das pessoas e são essas mulheres que ela vai colocar no centro das suas composições. Por exemplo, na série das, das Abstrusas Bailarinas, a figura central, a figura que está vestida com tutu de balé é uma moça do campo, forte, com músculos, e que não tem nada a ver com a imagem da bailarina etérea que nós vemos nos, nos palcos do balé, não é? E sobretudo o balé do século XIX. Nesta fase mais recente, ela apropria-se de todos os códigos da, do desenho e da pintura uh, europeus, portanto a perspectiva, uh, as, a espalha vista, uh, as escalas das figuras, portanto, a divisão do corpo humano segundo regras métricas muito precisas. Mas as temáticas são temáticas que sabotam um pouco essa narrativa, que é a narrativa que nos foi contada por todas as histórias da arte, né? e que geralmente é uma narrativa patriarcal, tanto com mulher uh, representada de duas maneiras distintas, ou é uma ou é uma virgem santa, ou é uma, uma mulher perdida, porque não há espaço para o, para o modelo inter, intermédio, e ela de facto, pega nisso e dá-lhe ali uma volta. As figuras masculinas delas são sempre figuras um pouco ridículas, um pouco pequenadas, não é? O que se passa naquela obra, de facto, é um questionamento de todos os fundamentos da, da pintura europeia e da cultura europeia através da própria cultura, não é? Portanto, o desenho é o desenho clássico, a pintura é a pintura clássica, com vários planos, com um espaço unificado, mas depois a narrativa que nos é contada é uma narrativa que se uh, uh, verde tudo o que estamos à espera de ver, não é? Há muita gente que diz, ai, ah, é tão feio. Não é feio, é o feio está na minha cabeça, não é? Não é feio nem deixa de ser, é diferente. Porque, de facto, o que ela nos está a mostrar é que o belo, não é? é uma construção. O belo, segundo o aquilo que a sociedade acha, é uma construção dessa sociedade. O que é belo para mim não será belo em África, não será belo no, na América do Sul ou no Oriente. Não é? Portanto, de facto, é esse questionamento permanente que eu acho que é o que, o que fica do trabalho dela que é
0: fantástico. Luísa, foi um prazer ouvi-la. Ficam cá as obras da Paula para todos admirarmos e isso é que é o mais importante também no final de tudo. É verdade. Obrigado, foi um prazer. Obrigada eu. E do P24 é tudo por hoje. Nesta sexta-feira é feriado, o dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Por isso só voltamos na próxima semana apenas na terça, porque na segunda é feriado municipal em Lisboa. espero por si na terça-feira. Eu sou o Ruben Martins Tenha um bom fim de semana. O público fica no ouvido.